0: Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 22 de agosto del de 2023, en nuestro episodio 167. Nos falta poquito para los 200. Tenemos que hacer una mega celebración de eso. Quería en el día de hoy... Hablar sobre una problemática que por lo menos en nuestro país, aquellos que me escuchan fuera de Puerto Rico, han surgido muchos casos en estas últimas semanas sobre niños, particularmente niños con diversidad funcional, que han sido víctimas de personas sin escrúpulos, que han abusado sexualmente de, de ellos. Y esto me, me lleva a, a discutir nuevamente este tema. Nosotros tenemos dos episodios espectaculares, creo que es el 36 y el 37 que hablamos con Aixa. Realmente son episodios que usted vaya a esos episodios, a esos primeros episodios para que pueda escuchar esa entrevista que le hicimos a Aixa, que es una educadora sexual, una sexóloga que nos habla sobre cómo podemos trabajar estas situaciones. Si usted es un padre de algún joven o niño con diversidad funcional y todavía no sabe cómo trabajar este tema, le da mucho miedo, le inquieta, le provoca la falta de respiración o simplemente se cuestiona si realmente es el momento no es el momento, si él tiene la edad o no tiene la edad. Mi consejo en el día de hoy es que usted pueda escuchar esta discusión y revaluar nuevamente esos pensamientos, esas ideas, esos mitos que, que muchos de nosotros como seres humanos tenemos acerca de la sexualidad humana. Y usted revalúe y le permita a usted empezar a tomar acciones concretas que ayuden a su hijo con diversidad funcional, no solamente a conocer sobre la educación sexual, sino a estar alerta de este tipo de, de perpetuadores que pueden de alguna manera llegar a la vida de su hijo y su hijo no tener las herramientas para saber cómo enfrentar. Y promover la educación sexual en los niños con diversidad funcional es fundamental para garantizar su bienestar, su seguridad y la comprensión de, de sus propios cuerpos y relaciones Aquí a mí me gustaría dejarle 10 consejos para ayudarlos a usted, padre, madre, cuidador, de manera efectiva en la educación sexual de un niño joven o adulto con diversidad funcional. Y lo primero que vamos a hacer es adaptar la educación a las necesidades individuales del niño con diversidad funcional. Reconozca que cada niño que tiene algún tipo de diversidad funcional, es único. Así que hay que adaptar a sus necesidades, a sus habilidades, a sus estilos de aprendizaje específicos. Se recomienda que, que utilice métodos y materiales de enseñanza que puedan ser inclusivos, que se adapten a diferentes estilos de aprendizaje y a niveles de comprensión. No Podemos sentarnos a explicar con la enciclopedia. Usted tiene que adaptar con fotos, con videos que puedan ser de acuerdo a su edad, que le permita traer mayor comprensión a ese niño. El cielo es el límite, así que podemos utilizar. Yo recuerdo que Aixa nos hablaba de varios métodos que podemos utilizar para identificar cuáles son las zonas que puede tocarme una persona y las zonas que, que no es que están prohibidas tocar. Así que a través del color en el cuerpo, tal vez te puedo utilizar el rojo y el verde para identificar qué parte del cuerpo pudiera ser aquellas que, que son permitidas y no son permitidas. Y hablaba de, de, de utilizar el semáforo como una estrategia, pero el cielo es el límite. Usted puede adaptar de acuerdo ¿verdad? al estilo de enseñanza eh, y aprendizaje que tiene ese, ese niño joven o adulto con diversidad funcional y poco a poco adaptando estrategia. Número dos, vamos a usar un lenguaje claro y apropiado para su edad. Yo sé que por lo menos en Puerto Rico, eh, siempre utilizamos los nombres incorrectos para hablar del cuerpo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a erradicar y hablar con propiedad, con propiedad de cuáles son las partes del cuerpo. Inclusive a no utilizar eh, diminutivos para, para referirnos a, a partes del cuerpo, que, que también es un error que continuamente hacemos este equipo que va a trabajar en la educación sexual de ese niño joven o adulto con diversidad funcional tiene que colaborar, tiene que colaborar para garantizar esos, que esos mensajes sean coherentes y reforzar el aprendizaje en el hogar. Si bien dentro del salón de clases se le está enseñando cuáles son las partes del cuerpo, no puede haber un lenguaje distinto dentro del hogar. En el hogar se tiene que referir de la igual manera que se está enseñando dentro del salón de clases. Así que es un trabajo que tenemos que hacer colaborativo entre los padres cuidadores y los maestros. Porque es importante el refuerzo y la ampliación de esta experiencia educativa. No podemos delegar esa responsabilidad únicamente a la escuela. Nosotros como familia somos los primeros responsables de trabajar estos aspectos dentro del hogar. Porque tengo que decirle que la incidencia más grande de abuso sexual en los niños con diversidad funcional... Muchas veces son personas muy cercanas. Muchas veces donde los dejamos cuidando con un familiar. Por eso es importante reforzar y ampliar esa experiencia educativa en todas aquellas personas que estén trabajando en este proceso. Número tres, hay que involucrar a los padres. Usted como padre se tiene que involucrar, te tienen que involucrar los cuidadores. Número cuatro, cree un entorno seguro. Establezca un entorno en que los niños se sientan seguros haciendo preguntas, discutiendo de temas delicados. Fomente el diálogo. Asegúreles que sus sentimientos y preguntas son válidas. Abra esos canales de comunicación entre su hijo y usted que le permita, aún si está pasando por un momento difícil, pueda verbalizarlo. Y eso no se hace si no se abren esos canales de comunicación. Hace poco, con todos estos episodios que han pasado en Puerto Rico, escuché a una jovencita que hablaba que desde los, de los ocho años su tío había abusado de ella sexualmente y que tal vez ella no le verbalizó a sus padres el hecho de que su tío estaba abusando sexualmente de ella, pero lo pudo verbalizar en otras acciones. Eh, no quería ir a ese lugar que la cuidaban, no quería saludar a esa persona. Y muchas veces, como es familia, muchas veces erramos en obligar a nuestros niños a saludar o a estar en lugares donde ellos no se sienten cómodos. Estos son señales que como padres tenemos que estar alerta y cuestionar por qué no quiere quedarse ahí, por qué no quiere saludar a esta persona ir, explorando qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces ellos no saben expresar lo que está ocurriendo, simplemente no entienden lo que está ocurriendo. Cinco, vamos a proporcionar ayudas visuales y materiales que sean multisensoriales. Estas ayudas ya sean visuales, diagramas, videos y materiales interactivos para mejorar la comprensión. Los niños con diversidad funcional a menudo se benefician de experiencias de aprendizaje que sean multisensoriales. No utilice únicamente el sentarse con él y hablarle, y tal vez de acuerdo a su edad, pero que él no puede entender conceptos. Así que busque otras herramientas que le permitan explicar esos conceptos para que él pueda entenderlos. Sexto, incorpore dramatizaciones y escenarios. Use dramatizaciones y escenarios para ayudar al niño con diversidad funcional a comprender las diferentes situaciones que puede encontrarse y quiero puntualizar esto porque muchas veces, mira, hasta nosotros como seres humanos nos encontramos en situaciones que no, sabe, no sabemos cómo reaccionar. Pero si yo entreno a mi hijo a cómo va a reaccionar ante una situación de incomodidad, de un toque inadecuado, de un acercamiento inadecuado, yo voy a tener una alta probabilidad de que ese niño no sea una víctima de ese perpetuador. Pero si él no conoce cómo reaccionar, cómo se va a defender en ese momento tan vulnerable, pues hay una probabilidad de que ese niño, hasta cierta manera, termine siendo una víctima. Por eso es importante hacer prácticas, cómo te vas a defender, cómo vas a hablarle, cómo si te tocan de esta manera, si te y entonces que, que puedan practicarlo. Que no sea únicamente hablarlo, sino enseñarle qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuáles son los pasos que va a hacer, que sea corto, sencillo, que le permita a él por lo menos este, decir no. Si tiene que correr, correr y luego hablar con su papá. O sea, que puedan ser pasos pequeños, pero que sea un plan de acción que, que tienen establecido sus padres con el niño. Siete, vamos a enseñar límites y el consentimiento. Enseñe los conceptos que tienen que ver con los límites personales, con esa autonomía de su cuerpo y con ese consentimiento desde una edad temprana. Explique que nadie tiene el derecho a tocarlos sin su permiso y ellos tienen el derecho a decir no. ¿Y cómo voy a decir ese no? 8. Aborde la pubertad y los cambios corporales. Explique. Mientras se, se están desarrollando. Usted tiene que sentarle a explicar cómo. Cómo se dan estos cambios. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente. Nadie en ningún momento se sentó conmigo a explicarme. Lo que era la menstruación. Y cómo enfrentarla. Antes que ocurra. Yo me tengo que sentar a explicar. Mira. ¿Por qué se dan estos cambios? ¿Qué voy a hacer con estos cambios? Use recursos apropiados para la edad para explicar esos cambios en el cuerpo, esas emociones que ellos sienten en, en esta transición. 9. hable sobre relaciones saludables. Y esto es un punto muy, muy importante. Enséñele. Las cualidades de las relaciones saludables que incluya la comunicación, el respeto, la empatía, la confianza. ¿Cuáles son esas cualidades de esa pareja que tú aspiras como persona? Analice las señales de alerta de relaciones abusivas y cómo buscar ayuda si es necesario. Es importante sentarte con tu hijo y hablar. Y hablar sobre qué es una relación saludable, qué es una relación tóxica, qué es una relación abusiva. Para que ellos puedan estar alerta a esas señales y tan pronto vean los, las primeras señales, ellos puedan tomar decisiones adecuadas. 10. Abordar la seguridad en línea. Y yo creo que esto también es algo sumamente importante. Tenemos unas nuevas generaciones que sus relaciones son relaciones del mundo web. En esta era digital no podemos estar enajenados de esto. Necesitamos también educarlos sobre de relaciones saludables dentro del mundo web. Es importante hablar sobre la seguridad en línea, incluyendo cuáles son los riesgos potenciales de compartir mi información personal en línea y relacionarme con extraños. Muchas veces creemos o ellos pueden entender que este es mi amigo, pero realmente ellos no saben con quién están hablando y puede ser que esa persona puede estar utilizándolo para luego que ellos puedan ser una víctima. Enséñales a reconocer el comportamiento inapropiado en línea y cómo denunciarlo. Recuerde que la promoción de la educación sexual para los niños con diversidad funcional debe ser un proceso continuo, que se adapte a medida que el niño crece y se desarrolla. No es que yo tuve una conversación con él a los tres años y, eso, y ya, ya, ya yo hice mi cuota. No, usted tiene que a medida que ese niño, joven, adolescente, adulto comience a desarrollarse continuamente sentarme, educarlo y darle las herramientas para que él pueda enfrentar los retos en este mundo. Usted como padre, como cuidador, como educador, hay que ser pacientes, compasivos y comprensivos. Al mismo tiempo que hay que empoderarlos para que ellos puedan tomar decisiones informadas, autónomas, sobre su cuerpo y sobre sus relaciones. Si no está seguro de cómo abordar estos temas específicos, considere consultar con un educador, con terapeutas o con organizaciones con experiencia en brindar educación sexual para niños con diversidad funcional. Sabemos que estos temas son temas áridos, que no todos estamos dispuestos a hablarlo o no nos sentimos capacitados para hacerlo. O en esta era digital, donde hay tantos recursos a través de la, de la web que usted haciendo una búsqueda, usted puede conseguir herramientas sumamente adaptables para su hijo que lo pueden ayudar a usted educar adecuadamente a su hijo con diversidad funcional. Espero que este episodio le haya invitado a retomar nuevamente esta discusión en su familia que usted lo pueda hablar con su pareja, que usted establezca una estrategia de cómo lo van a hacer. Tal vez ustedes pueden delegar, pues mira, tú vas a trabajar este tema, yo voy a trabajar este tema. No importa cómo en su seno del hogar ustedes elijan cómo lo van a trabajar. Lo importante es que lo hagan, que no sea algo que yo se lo delegue a otro, porque mientras usted se lo delega a otro, ese otro pudiera ser alguien que quiera hacerle daño a su hijo. Por eso es que este episodio es de inmediate. Es este episodio es de que yo tengo, como dicen en, en mi pueblo, ponerme las pilas. Y yo tengo que trabajar con, es, con esto que me incomoda, con esto que, que siento que no, no sé cómo hacerlo. Y eso está bien, que usted piense de esa manera. Está bien, pero... ¿Cómo me educo? ¿Cómo busco herramientas? Empiece con pasos sencillos, con pasos sencillos. Y luego, a medida, va buscando recursos donde ampliar. Si a usted le gustó este episodio, le invito a que pueda compartirlo con su amigo, con su vecino, con alguna persona que usted entienda que este tema es vital para que pueda aprender de cómo trabajar la educación sexual con su hijo, con diversidad funcional. También le invitamos a que pueda dejarnos las cinco estrellas y una reseña ya sea en Apple Podcast o Spotify que nos ayude a poder llegar a más personas. Esa reseña es importante porque nos abre la oportunidad de que esta plataforma pueda ser visualizada por más personas. Yo estoy feliz de haber discutido este tema en el día de hoy con usted. Si usted le gustaría discutir más sobre este tema, le invito a que pueda dejarnos un mensaje, que nos puede, pueda sacar un pantallazo ahora mismo y usted pueda etiquetarnos en las redes sociales y decir su comentario sobre este tema. Yo gustosamente eh, estaré pendiente de las plataformas para poder contestarle. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene.